0: Romanos capítulo de número 5, versículos 1 a 5, nós continuaremos a mensagem anterior intitulada Justificação pela Fé. Boa doutrina em tempos difíceis. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5 diz assim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar a Deus mais uma vez, usando esse meio eletrônico, né? Você aí e eu aqui, mas crendo que Deus nos ouve, vamos pedir a instrução da sua palavra. Pai, nós nos reunimos, utilizando mais uma vez esse recurso que o Senhor nos deu, mas aqui estamos reunidos e queremos ter comunhão, ó Pai, na tua palavra. Para isso, nós pedimos que o Senhor nos dê a medida do Santo Espírito, para que uma só alma e num só Espírito, nós juntos, Sejamos edificados pela Tua Palavra, por esta mesma Palavra, que traz esperança para todo o Teu povo, em todas as épocas. Assim, ó Pai, eu clamo, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, ele está no meio de uma discussão que o apóstolo Paulo, de um... De uma, de um, de um do desenvolvimento do pensamento do apóstolo Paulo, de uma argumentação que o apóstolo está apresentando, para dizer que os verdadeiros filhos de Deus não são aqueles que herdaram por nascimento ou pela circuncisão, nem aqueles que se fizeram por meio de obras, se proselitizando e obedecendo a lei de Moisés, nem tampouco pela quantidade de leis do Senhor que nós obedecemos, mas o apóstolo Paulo está apresentando à igreja de Roma o argumento de que o justo viverá pela fé. Ou pela fé o justo vive. A ideia de que o verdadeiro servo de Deus é aquele servo de Deus que crê em Deus como seu pai. Este pai que providenciou para ele, então, justificação. O capítulo de número 5, ele está avançando, mais uma vez, o tema da justificação pela fé. Ele já apareceu nos capítulos anteriores, o apóstolo Paulo começou a defender isso no capítulo 3, mostrando, após mostrar que todos os homens são pecadores e todos os homens estão carentes da glória de Deus, O um apóstolo argumenta, então, que só há um caminho para que um homem tenha os seus pecados perdoados, e é pela fé. Ele então mostra no capítulo 4, que é, foi assim que aconteceu com Abraão. Abraão foi justificado por fé. Ele obteve a salvação, a vida eterna, o perdão dos seus pecados por meio da fé. Essa doutrina da justificação pela fé, ela é uma doutrina muito importante que um cristão... A conheça, a saiba, muito importante para a vida cristã, muito importante para a caminhada cristã. Essa doutrina da justificação pela fé é a doutrina que nos assegura a certeza da salvação hoje. Por que, que um cristão pode ter certeza de que ele está salvo? De que Se ele morrer hoje, ele vai para o céu e Deus o receberá lá. Não por nada que ele fez, nem por nenhum dos seus méritos. Mas ele crê que está salvo, porque ele crê que o Senhor Jesus morreu na cruz e que o sacrifício do Senhor Jesus foi feito em seu lugar. De modo que o Senhor Jesus tomou sobre si os pecados do pecador, neste caso os meus pecados, e após ter morrido e ressuscitado em glória, o Senhor Jesus nos concede, então, a justiça que Ele adquiriu na cruz. Ele foi obediente em todo o tempo, nunca desobedeceu um único mandamento, sempre foi bom filho, bom cidadão, pagador dos seus impostos, justo para com seus irmãos, amoroso para com todos, e diante de Deus, o Pai perfeito, até o último Pingo, do I, até o último ponto final da letra. O Senhor Jesus obedeceu em todo o tempo, de modo que esta obediência perfeita e o seu sangue purificador, eles são recebidos pelo pecador que crê que o Senhor Jesus morreu em seu lugar. Logo, já não resta mais para o pecador nenhuma obra para ser feita. Já não resta mais para o pecador nenhuma obra que ele precise fazer para que Deus se agrade dele. A doutrina da justificação pela fé, irmãos, ela diz que Deus se agrada de nós, não pelo que nós fazemos, mas a certeza e o conhecimento dessa doutrina nos faz crer que Deus nos ama por causa que Cristo, daquilo que Cristo fez. E quando cremos no que Cristo fez, ele promete que isto é nosso, que a sua justiça é nossa logo Deus olha para nós não mais como inimigos. A escritura é muito clara. Ela em in, inúmeras vezes ela diz que o pecador no seu pecado ele é um rebelde. Veja, a escritura não não diminui o estado do pecado. Ela não banaliza. Ela não diz que o pecado é apenas uh, um erro pequeno, ou um erro menor, ou um erro parcial. A escritura diz que o pecado e o caminho do pecador é um caminho de inimizade contra Deus e que o pecador está em uma posição de inimigo de Deus e Deus certamente o vê como seu inimigo. O Senhor Deus manifesta ira para com o pecado, de modo que Aquele que recebe a justificação pela fé através de Jesus Cristo, ele deixa de estar debaixo desse estado de inimizade, de ira. Nós não podemos, irmãos, banalizar isso, nem diminuir o estado de afastamento de alguém que está nos seus pecados de Deus. Há uma cultura popular aí que diz que todos são filhos de Deus, mas não é o que a Escritura ensina. Filhos de Deus são só aqueles que são filhos pela fé, adotados por meio da justificação. Aqueles por quem Cristo morreu e sobre quem é aplicado a sua obediência e a sua justiça. Assim então eles se tornam filhos. E o Espírito Santo testifica que somos filhos quando pela fé cremos no Senhor Jesus Cristo. De modo, irmãos, que o pecador afastado de Deus... Ele não é só alguém que está ah, afastado de Deus ah, ou alguém que ah, está meramente se colocando de, com diferença para com Deus. A escritura diz que aquele que está afastado de Deus está em inimizade contra Deus, está debaixo da ira de Deus, que aquele que de fato não se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo, é filho da ira e está debaixo da condenação. A escritura fala isso muito claramente porque a escritura oferece um outro caminho, o um caminho de graça, o um caminho de vir ao Senhor Deus, de ser aceito. Quando alguém crê no Senhor Jesus, na justiça que ele conquistou na cruz, ela é aplicada sobre a sua vida. E então disso decorrem três grandes benefícios que nós vimos nesse texto. Três grandes benefícios, ou frutos, ou recursos, ou consequências da justificação pela fé. Que é o primeiro deles, é que nós temos paz com Deus. Deus não nos vê mais como inimigos. É feito uma trégua. O Senhor Deus passa a nos tratar agora como amigos, e mais do que amigos. Ele nos trata como filhos, como filhos amados. A segunda coisa que o texto bíblico nos diz, no versículo de número 2, é que nós passamos a ter acesso a Deus. E quando nós as, entramos na presença de Deus, o Senhor Deus não nos trata conforme nós merecemos, mas nos trata com graça. Então nós recebemos paz, trégua, Deus não está mais oposto contra nós, não está mais em ira, nós não estamos mais debaixo do estado de ira, nós estamos agora debaixo do estado de paz, essa paz não é um sentimento interior, ela é, na verdade, o estado que nos encontramos em relação a Deus, e o privilégio que a paz traz é o acesso à presença de Deus, é o acesso direto à sala do trono, sendo recebidos como filhos. Em terceiro lugar, além da paz e desse acesso gracioso à presença de Deus, Deus nos dá uma grande esperança. Uma grande esperança de que como os nossos pecados estão totalmente quitados, justificados, estão pagos na cruz, que então mais nenhuma vez o Senhor trará esses pecados contra nós. E assim, então, Ele promete que no fim dos tempos nós teremos uma redenção plena. Que o Senhor Jesus, que não leva mais em conta os nossos pecados, que nunca mais trará os nossos pecados, Ele vai nos receber na glória eterna para morarmos com Ele. O plano de Deus para todos aqueles que receberam a justificação pela fé, é um plano que é chamado de esperança da glória. Aquilo que Deus tem prometido para os seus. É um plano grandioso. É um plano belíssimo. É um tempo de felicidade total. Essas três consequências da doutrina da justificação, elas não são, então, irmãos, meramente doutrinas. Ou esse não é um conhecimento meramente intelectual. Alguém pode até estudar essas coisas e saber pronunciá-las. Mas o verdadeiro crente é aquele que vive essas três doutrinas na sua vida prática. Porque o apóstolo Paulo passa aqui agora nesse texto a aplicá-las exatamente à vida cotidiana. Alguns podem pensar que doutrina é algo apenas ah, para o estudo bíblico na igreja. Ou doutrina é apenas aquilo que edifica a nosso intelecto, mas de fato o que edifica o nosso coração são os cânticos, o culto, a comunhão ou as experiências espirituais. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, ele pega esta profunda verdade da justificação e desses três frutos da justificação que são paz, acesso a Deus pela graça, e uma esperança de glória, e ele aplica exatamente para o um momento de tribulação. Irmãos, um cristão que conhece a Escritura, um cristão maduro, um cristão que tem sido aperfeiçoado pelo ensino e pela pregação, é no momento mais difícil da sua vida que ele mostra o quanto esses ensinos têm entrado na sua vida, o quanto ele tem verdadeiramente bebido destes ensinos e tem se alimentado deles. Um cristão pode, irmãos, falar de cor, a dogmática de um teólogo grande, famoso. Um cristão pode saber usar nomes complexos da teologia e citar frases latinas ou até teólogos obscuros. Mas, irmãos, o verdadeiro cristão é aquele que é o teólogo na prática é aquele que na hora do aperto, da dificuldade, ele pega o ensino da Escritura que ele tem recebido e sido alimentado dia após dia, e ele aplica. São em tempos como esse, irmãos, do coronavírus, que os verdadeiros cristãos, que os cristãos que estão ah, verdadeiramente enraizados no Senhor Jesus Cristo, que os cristãos maduros, eles mostrarão verdadeiramente o quanto eles têm bebido da Escritura, comido da Escritura, se alimentado verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo. Essa é a hora, como nós falamos no popular, do leão beber água. Esta não é uma crise, como eu já falei aqui em outras ocasiões, que se compara à crise que nenhuma outra geração teve. É uma crise relativamente pequena. Os próprios economistas têm dito que não chegará a conduzir uma depressão mas uma recessão, uma recessão é um estágio antes a uma depressão, quando há uma perda de empregos em massa, uma quebra da economia né, dos, dos bancos centrais, os países quebram. Tudo indica que não chegará a quebrar ah, países com efeito dominó, mas haverá, de fato, algum desemprego, alguma recessão ah, gerada por esta crise. No entanto, irmãos, Uh, o que nós vemos nas mídias sociais e o que nós vemos ao falar com pessoas é um quase desespero. É um quase uh, uh, desespero e uh, umas reações absurdas. A ansiedade tremenda. Irmãos, nós temos algo superior no que crer e algo superior para nos dar esperança. Nós não somos um cidadãos desse mundo, irmãos. Nós temos uma grande esperança da glória. Nós temos paz com Deus. Deus nos ama, Ele não nos trata com ira. Ele cuida de nós como filhos. Ele nos dá acesso à sua presença e ele não nos trata como nós merecemos. Ao entrar na sua presença, ele nos trata como filhos, como filhos justos porque ele nos trata como trata o Senhor Jesus. E o Senhor Deus promete que haverá um dia, um tempo, em que eu e você não choraremos mais. Em que nada nos levará a ansiedade. Haverá um tempo no futuro, irmãos, em que Todas essas tribulações temporárias passarão, em que nós habitaremos em glória. Essa é a esperança da glória, daquilo que Deus fará. E é exatamente, então, isto que o apóstolo Paulo aplica ah, aqui no texto. Quando a partir do versículo 3, ele diz assim, né? após ter falado da justificação e desses três frutos que nós recebemos, ele diz, e não somente isto, o que é o um não somente isto? Ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, nós temos esta, este ânimo, este regozijo, naquele plano que Deus tem para nós no futuro. Ele diz, mas não só isso, não só o plano que Deus tem para nós no futuro. Também nos gloriamos nas próprias tribulações. Opa! Uh, peraí, como é que nós pulamos aqui, Paulo, de esperança da glória futura, daquilo que Deus tem, para glória nas tribulações? Ué, que transição mais uh, abrupta é essa, apóstolo? Uh, ele vai explicar. E entender isso, irmãos, atrás a nós um, um consolo e, e, e um ensino da Escritura, que de fato nos dá estabilidade em tempos de dificuldade. Porque o apóstolo Paulo vai fazer exatamente aquilo que eu já tenho dito aqui, que disse no sermão anterior e no início desse sermão, que é aplicar essas doutrinas a um tempo de dificuldade e tribulação. Essa tribulação que o apóstolo Paulo está falando aqui no texto, ela é tribulação maiormente fruto da perseguição pela sua fé. É uma tribulação específica aos cristãos em virtude do seu testemunho. Ah, o apóstolo Paulo mesmo sofreu inúmeras vezes a consequência a ruim a do seu, no seu apostolado, pelo seu ministério, pelo seu testemunho. Ele narra isso para nós em algumas das suas cartas, as dificuldades pelas quais ele passava. Então, quando o apóstolo Paulo fala de tribulações aqui, ele está pensando maiormente, primeiramente, naquelas tribulações que são fruto da perseguição pela fé. Mas isso, e eu vou voltar a esse ponto no final, para nós ah, ah, importa, mas importa pouco. Nós podemos aplicar mesmo assim para a nossa situação. Porque o apóstolo Paulo diz assim, que essa esperança da glória que nós temos no futuro, ela não serve apenas para o futuro, mas também para agora, ele diz. Nós gloriamos nas tribulações. Porque na medida em que alguém está se gloriando em, ah, no Senhor Jesus Cristo e vivendo o Senhor Jesus Cristo, ele passa pelas tribulações mantendo firme esta esperança da glória. E essa esperança da glória é o verdadeiro, é, é aquela quilha que dá estabilidade ao barco. Essa esperança da glória é aquela que o mantém no curso, é o leme, é a bússola. Então ele diz, veja, versículo de número 3. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. Irmão, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer aqui é, de fato, será que a tribulação produz perseverança? Será que a tribulação na nossa vida produz perseverança? Porque é curioso que não é assim no mundo. Nós estamos vendo o mundo desesperado, ou não? Nós vemos os noticiários sempre com o quadro pior e as pessoas se assustando, claro, e entrando em todo tipo de desespero e pânico. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que no cristão a perseguição, a tribulação, a dificuldade, produz nele o que ele chama aqui de perseverança. Essa palavra perseverança, ela em vários textos, ela é traduzida como paciência, paciência. Mas ela tem a ver com essa característica do persistir, do aguentar, do ir adiante, que pode ser paciência. É, ela tem a ver com, com, com ser duro, com não ser mole, com não ceder fácil com o caminhar. De modo que o apóstolo Paulo está dizendo que o cristão, diante da tribulação, ele persevera. É uma característica do cristão aguentar a tribulação e responder a tribulação com perseverança. Responder a tribulação com essa esperança da glória e continuar caminhando. Na própria carta aqui aos Romanos, o apóstolo Paulo ah, já havia falado dessa perseverança. Ele diz que o Senhor Deus, ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ele diz isso lá em Romanos 2, 7. Ele diz lá em Romanos 8, 22 a 25, ele diz que nós sabemos que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O apóstolo Paulo diz, olha, a própria criação, sabendo que Deus vai redimir, ela está aguardando com ansiedade e nós também estamos aguardando com ansiedade para ver a realização desse grande plano de Deus. E enquanto nós aguardamos, nós vamos edificando a nossa esperança e a Assim, nós perseveramos. Veja, irmãos, a única motivação, ou a principal motivação, melhor dizendo, que um cristão tem para ele perseverar na tribulação é a esperança do que ele tem no futuro. Porque a esperança que o cristão tem no futuro não é um pensamento positivo, né? Não é apenas um, um desejo de que as coisas caminhem bem. A esperança que um cristão tem do futuro é a esperança garantida, gloriosa, bendita, de uma certeza daquilo que acontecerá. Nós não estamos, não temos dúvida, não duvidamos. A nossa esperança não pode ser duvidosa. Ela é uma garantia. Por que ela é uma garantia? Porque nós temos paz com Deus, acesso à presença de Deus pela graça. Então, temos a esperança de que Deus já nos tem dado e continuará a dar e vai nos conduzir até o fim. E isso nos faz perseverar, exercitar a nossa paciência. O apóstolo Paulo, então, nesse mesmo capítulo 8 em que ele fala que nós estamos aguardando a redenção com ansiedade e perseveramos, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daquelas que amam a Deus. Por que todas as coisas cooperam para o bem daquelas que amam a Deus? Quer dizer que tudo vai bem na nossa vida, que né, Deus vai eliminar os problemas? Não, exatamente não. Isso quer dizer que a, a própria tribulação, ela produz em nós esse aperfeiçoamento do caráter cristão que nos faz perseverar, com direção à grande esperança daquele plano de Deus. Esse texto é muito mal usado. Ele tem sido muito mal usado. Ele tem sido muito mal usado por aqueles, irmãos, que estão enraizados em doutrinas tolas e fúteis e que dão falsa e má esperança ao povo, que põem esta glória do porvir, que pregam esta glória do porvir, aqui. Quando o apóstolo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque ele tinha falado antes que nós, na tribulação, perseveramos e essa tribulação nos aperfeiçoa, ela nos torna mais pacientes, ela nos prova, que é o próximo ponto. Lá em 2 Coríntios 1,6 o apóstolo Paulo diz, se somos atribulados, ele no seu ministério é atribulado, ele é perseguido, ele sofre consequência ruim, ele diz, é para o vosso conforto, para o conforto dos coríntios. Ele é atribulado, mas ele continua a ministrar para o benefício dos coríntios. Se somos confortados, ele diz, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo diz, olha... Ah, quando eu sou abatido e eu persevero, vocês veem em mim este exemplo e vocês são edificados a também, a, a também perseverar. Porque nós ah, temos, sido, temos ah, tido sofrimentos, mas nós não, não padecemos, não, não, não descaímos. Nós temos uma grande esperança de glória. O apóstolo Paulo afirma lá em 2 Coríntios 12, 12, que essa é uma das características que mostra, uma das credenciais do seu apostolado, porque ele não é como os falsos apóstolos que no tempo ruim correm. Ele permanece firme, forte, ele persevera. Paulo fala isso a Timóteo e ele diz que um homem de Deus... O um pastor de Deus, ele tem que ser perseverante, 1 Timóteo 6,11, usando também assim como exemplo, ele exorta Timóteo na segunda carta, 2 Timóteo 3,10, dizendo ao jovem pastor que ele deveria permanecer perseverante. Assim também a Tito, o apóstolo Paulo, disse que deveriam encorajar principalmente os mais velhos, esse é um texto curioso, que tendem às vezes a querer desistir, mas ele disse que eles devem encorajá-los a, a perseverar. O autor de Hebreus diz que há uma grande nuvem de testemunhas, lá em Hebreus 12, 1, que perseverou. É aquela nuvem de testemunhas que ele cita no capítulo 11, aqueles grandes servos de Deus. O apóstolo Tiago, ele concorda com o apóstolo Paulo e fala semelhantemente a isso, quando ele diz lá em Tiago 1, 2, ele diz, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais íntegros e perfeitos, em nada deficientes. E o apóstolo Pedro ah, vai dizer, aqui ah, lá em 1 Pedro 1,6, que a perseverança ela tem a ver com este autocontrole, mas não é um autocontrole que se baseia numa característica psicológica, mas que se fundamenta em fé. O apóstolo João, escrevendo a sua epístola, a, 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 escrevendo o Apocalipse, melhor dizendo a revelação, a, ele registra naquelas cartas a três igrejas que elas a perseveravam e elas são louvadas por perseverar. A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, 2 e 3. A igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, 16. E a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 10. Essas três igrejas são louvadas por serem igrejas perseverantes. A perseverança dos santos. É a qualidade dos fiéis que suportam a perseguição no período da besta, é o que Apocalipse mostra lá no capítulo 13, 10, também 14, 12. O próprio Senhor Jesus disse que pela perseverança vem a vida, lá em Lucas 21, 19. E na parábola do semeador, que saiu a semear, uma semente caiu ao caminho, outra caiu em solo rochoso, até brotou, mas acabou secando a raiz. A outra caiu ah, em um bom solo, mas estava cercada de espinhos, e ao crescer os espinhos sufocaram. E a quarta semente caiu em bom solo. E esta frutificou com perseverança. Lá em Lucas 8,15. Irmãos, perseverança não é teimosia, não é arrogância, né? A perseverança, ela vem de uma convicção de fé. Por que ela vem de uma convicção de fé? Porque nós já sabemos qual será o fim. Nós já sabemos qual será o fim. De um modo indireto, nós sabemos qual vai ser o fim do coronavírus. Não Sabemos. Sabemos. Das duas uma, ou esse coronavírus de fato vai causar um estrago muito grande, mas Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos amparar, Deus vai estar conosco, ou esse coronavírus pode estar precipitando os eventos da vinda e do retorno do Senhor Jesus e nesse caso nós iremos encontrar com ele. Pode ter uma terceira opção na verdade. Esse coronavírus pode levar a vida de um de nós. Mas nós sabemos para onde vamos. Veja, irmãos, nós como cristãos, nós analisamos a tribulação, nós analisamos a vida aos, sob os óculos da nossa fé, das do, boas doutrinas, do bom ensino da escritura. Talvez você diga assim, ah, pastor, muito legal, mas a minha dor do momento, ela é real. A minha dificuldade do momento é real, o que eu faço com ela? Irmãos, nós perseveramos. Nada disso aqui vai eliminar nossa dor, nem o sofrimento, nem a nossa dificuldade, nenhuma dessas certezas, dessas garantias vai, mas vai nos dar força para nós passarmos esses dias de dúvida, dificuldade, de ansiedade, de instabilidade. O nosso coração ele é pecaminoso ele nos desvia para cá e para lá, ele nos inclina para o mal, ele nos abate, ele nos faz ser ansiosos, ele traz dúvidas ao nosso coração, com que que nós, como é que nós respondemos tudo isso? Nós respondemos com a escritura, com a boa doutrina, com o bom ensino, firmados nessas palavras, nós olhamos para a escritura, nós lemos a escritura, nós memorizamos a escritura, nós cantamos a Escritura. Daí a necessidade de músicas sólidas, com boa letra, com boa doutrina, que elas, porque elas vão entrando no nosso coração. Nós precisamos estar encharcados, irmãos, do bom ensino da Escritura para que exatamente nesses dias terríveis, dias ansiosos de tentação, nós tenhamos no que nos apegar. O apóstolo Paulo diz, então, que a nossa perseverança vai produzir em nós experiência. Essa palavra experiência, ela significa ser provado, significa aquele que já não é mais um iniciante, ele já alcançou um certo nível, um certo grau de maturidade, aquele que já adquiriu conhecimento prático e se fortaleceu. Quando alguém começa numa academia, né? ele precisa, ah, na ma grande maioria das pessoas, né? precisa ter perseverança para ele ir à academia. Até ele chegar àquele ponto em que ele passa a conhecer bem o seu corpo, que já desenvolveu né? os músculos, que já está mais saudável e quando o seu próprio corpo passa até a pedir né, o exercício físico. Seria mais ou menos isso, essa fase da experiência, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando ele diz que, versículo 4, final do 3 e 4 ele diz, a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência. Então, após perseverar, irmãos, nós vamos ganhar um lenitivo. Muitas vezes, irmãos, nós não chegamos a esse ponto de maturidade porque nós retrocedemos, nós não perseveramos. Nós não chegamos a esse ponto de ter sido provado e experimentado, este ponto de maturidade. Veja, quem chega a esse ponto não está incólume, não está livre de tentações, não está completamente agora inabalável, mas já está, como nós falamos, bastante calejado. Não calejado por experiências humanas, mas calejado espiritualmente, pronto, preparado. Talvez você conheça pessoas assim, Pessoas que parecem inabaláveis, cuja fé é uma fé forte e experiente. Talvez se você conversar com essa pessoa, você vai ver que essa pessoa já passou por grandes e sérias dificuldades na sua vida. Porque de fato, irmãos, a dificuldade ou ela abate um cristão e de fato a dificuldade pode abater um cristão e fazê-lo regredir na fé ou ela por meio da perseverança exercitam o para ser um cristão maduro. O Apóstolo Paulo lá na segunda carta aos Coríntios ele fala que os macedônios eles mostraram essa experiência de fé num, num, numa questão específica. Eles assim também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha só, o apóstolo Paulo ah, está dizendo que os macedônios que estavam passando por um momento ah, de tribulação, de perseguição, ele diz profunda pobreza, foram aqueles que no fim foram os mais generosos para ajudar numa coleta que estava sendo feita para os irmãos de Jerusalém, que também estavam extremamente necessitados. O apóstolo Paulo, na sua a terceira viagem missionária, estava levando assim angariando alguns fundos para a, para levar a igreja de Jerusalém, porque havia uma fome e os irmãos estavam em extrema necessidade. E quando ele passa pela Macedônia, ele vê aqueles irmãos que estavam em pobreza, mas estavam perseverando. E eles perseveraram ao ponto de alcançarem um nível de desprendimento espiritual, de que da sua pobreza eles tiraram aquilo que Paulo diz, foi abundância, riqueza de generosidade, e eles deram com alegria da sua miséria e da sua dificuldade, Deus lhe deu graça para eles abençoarem a outros, e Paulo está registrando aqui, porque eles na tribulação perseveraram e se tornaram agora maduros e experientes. E o ciclo, então, se completa quando Paulo diz, no final do versículo 4, a tribulação perseverança, produz perseverança, per perseverança experiência e a experiência então esperança. Veja, você começa com esperança e você termina com esperança. Deus ele ele trabalha em tudo isso para que ao longo das dificuldades a nossa a esperança vai ser edificada. Quando a gente está num processo de tribulação de dificuldade, a gente normalmente não vê a nossa esperança sendo edificada. A gente tem, às vezes, dúvidas, a gente titubeia, mas quando a gente persevera e a gente alcança esse estágio da experiência e persevera mais um pouco e fortalece, nos fortalecemos mais, caminhamos, nós, a, nossa a nossa esperança ela é renovada. É por isso que os macedônios, da sua pobreza, tiraram o que tinham para ajudar os irmãos de, de, de Jerusalém e os abençoaram, porque eles alcançaram a esperança das coisas gloriosas. Eles já não se importavam mais com a sua pobreza. Eles dependiam inteiramente do Senhor Deus, porque eles sabiam que algo grandioso uh, estava prometido a eles. Nessa mesma carta de Romanos, o apóstolo Paulo diz que Abraão esperou. Abraão teve que esperar, não é verdade? Ele teve que esperar na esperança da promessa de Deus. Quando apareceu a ele, disse que lhe daria uma descendência, mas as coisas não aconteciam, ele envelhecendo, e Sara envelhecendo. Mas o apóstolo Paulo diz que Abraão esperou com fé. Porque ele cria naquele que fez a promessa o apóstolo Paulo diz que nós estamos esperando a revelação daquilo que nós seremos e aquilo que nós seremos ainda é tão incomparável com a tribulação do presente nós lemos esse texto no último sermão e eu quero ler de novo é Romanos 8, 24 quando o apóstolo Paulo diz assim primeiro 18 depois 24, porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, porque nessa esperança fomos salvos. Diz o versículo 24. Nessa esperança da glória nós fomos salvos. A esperança, irmãos, traz alegria. Traz alegria. Aquele que espera, espera com alegria. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 2. Ele diz, regozijai-vos na esperança. É claro que quando nós botamos a nossa alegria em outra coisa e aquilo não acontece, a nossa vida é uma vida de tristeza. Mas se a nossa alegria é a esperança da glória... Nós podemos ter alegria em muitas outras coisas que Deus dá, mas nós vamos ter sempre a plenitude da alegria, porque essa esperança é uma esperança inabalável. De modo então, irmãos, que o apóstolo Paulo conclui esse texto, no capítulo de número 5, com o versículo de número 5, quando ele diz, Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Irmãos, o apóstolo Paulo diz então que em meio a tudo isso, o Senhor Deus, ele, com o seu Espírito Santo, vai confirmando em nosso coração o amor de Deus. Aquele que tem a verdadeira esperança, ele não duvida do amor de Deus para consigo. A verdadeira esperança, ela traz e ela evidencia este amor de Deus. Esta verdadeira esperança, ela é uma verdadeira esperança que é confirmada no nosso coração pelo Espírito Santo, que Deus nos ama. De modo que, então, plenamente consciente do amor de Deus, nós enfrentamos as tribulações. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando você tem a certeza de que Deus te perdoou, perdoou plenamente os teus pecados, você então descobre que não é mais um inimigo de Deus, mas que Deus te vê como filho. Ele te admite na sua presença e você tem um tratamento de graça, que Deus, então, mediante isso, dá grandes promessas para nós e que estas grandes verdades bíblicas, e na verdade não são apenas verdades, elas são realidades que nós cremos e temos a certeza e a convicção, elas servem, irmãos, irmãos como um escudo no tempo presente para nós enfrentarmos as tribulações, sabendo que ao perseverarmos nós nos aproximamos ainda mais do cumprimento da promessa gloriosa que Deus fez. E em tudo isso o Senhor Deus nos dá graça, confirmando no nosso coração de que Ele nos ama. Quando nós vivemos verdadeiramente a nossa fé, nós perseveramos pela nossa fé. E, ao mesmo tempo, Deus a edifica mais e confirma no nosso coração que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama. Irmãos, uma das coisas que nós não podemos nunca duvidar, no pior tempo de tribulação, é do amor de Deus por nós. Quando essas dúvidas sobem ao nosso coração, é porque, muito provavelmente, nós permitimos que outros falsos ensinos, que outras mentiras, elas tenham entrado no nosso coração e o tenham toldado. A dúvida sobre o amor de Deus é uma dúvida cruel. Um cristão pode ter dúvida do motivo porque o seu pai amoroso está ali fazendo algo. E acontece, vez por outra, que um cristão tenha tal dúvida, mas... Ter dúvidas sobre o amor de Deus. Esta é uma dúvida cruel. É uma dúvida que mata a fé. Muitas vezes pode até refletir numa fé que já morreu. Porque um cristão não deve duvidar que Deus o ama. Veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo estamos concluindo, está nos dizendo nesse texto, é que a boa doutrina ela vai nos levar a uma certeza de fé, o bom ensino bíblico, ela vai nos levar a uma certeza de fé que vai nos tornar aptos a enfrentar as tribulações da melhor maneira. Nós não podemos evitar a tribulação. Está no poder de Deus, irmãos. Mas Deus nos deu todas as condições com as certezas e garantias da Escritura, um modo de enfrentarmos as tribulações de cabeça erguida. Como? Porque temos paz, um acesso de graça, grande esperança, e uma esperança que é edificada já no presente, nas tribulações, quando, ao sofrer, nós nos desapegamos desse mundo e olhamos mais para Deus. Irmãos, na medida em que as coisas desse mundo nos são tiradas, ou nós somos privados das coisas desse mundo, deveria haver em nós uma disposição de cada vez mais nos apegarmos a ele. Mas alguns parecem que, na medida em que estão perdendo algumas coisas, estão dispostos a se lançar num precipício atrás delas, sem a mínima consciência de que a consequência disso é a perda da sua alma. Mas o cristão, na medida em que ele vai perdendo as coisas desse mundo, ou elas vão perdendo a sua glória, a sua graça, a sua beleza, ele tem coisas superiores, pelos quais ele tem alegria, por meio das quais ele tem plenitude, grandes esperanças, grande certeza. E ele, então, confia no Senhor e o amor de Deus é renovado no seu coração, dia a dia. Um cristão mal instruído, mal embasado, ele não vai edificar sua fé na tribulação, ele pode dar passos atrás, pode-se até abdicar da fé, ou desistir, apostatar, mas um cristão que está firme nas verdades da Escritura, ele conseguirá perseverar, adquirir experiência e assim edificar mais ainda a sua esperança na glória futura.